0: Safe and Home, con Santiago Hernández y Miriam Reyes, comenzamos
1: con Miriam Reyes y Santiago Hernández
0: Safe
1: and
0: Home Amigos, gracias por acompañarnos en Safe and Home y la verdad, como siempre, como cada emisión de este programa nos da mucho gusto que estén con nosotros para hablar de lo que más nos gusta del rey de los deportes y prácticamente la Liga Mexicana de Béisbol ya es Está a punto de terminar su temporada regular, escasos juegos prácticamente, ya se van a definir algunos lugares todavía en el norte, en la zona norte ahí está muy peleada la contienda y en la zona sur también nos pueden dar algunas sorpresas probablemente los guerreros de Oaxaca, si es que los tigres de Quintana Roo no se aplican en sus últimos compromisos. Grandes ligas también ya está en la recta final y es bien importante que a partir de este mes de agosto que estamos iniciando empiezan a definirse los lugares para definir quiénes son los que van a estar dentro de la zona de playoff, los comodines y por qué no a, amarrar esos primeros lugares. Todo esto y más aquí en Safe and Home. Y agradezco la compañía, como siempre, de mi querido amigo Santiago Hernández. Santiago, buenas noches. Gracias, Miris. Buenas noches.
1: Un saludo a la, a la gente que nos acompaña como cada semana en nuestro programa número 99. Gracias por eh, acompañarnos durante todo este tiempo y gracias también a este tiempo de béisbol por el espacio, pues sí, ya cinco juegos los que restan contando el de esta noche en Liga Mexicana, todavía sorpresivos los cambios en el standing después de la serie 28 en la zona norte, sobre todo ya en la sur, pues prácticamente solo el sexto lugar quedaría por definirse, pero la verdad que han sido juegos emocionantes y siguen dándose y empatándose récords en el béisbol mexicano.
0: Sí, y además... <coughs> El picheo a estas alturas de ya el cierre de campaña de la Liga Mexicana de Béisbol nos sorprende mucho porque nuevamente el Águila de Veracruz acaba de hacer otra nueva hazaña. Ahora un juego sin hit ni carrera por parte de los porteños, el primero juego sin hit ni carrera combinado en la historia de los del Águila de Veracruz uh -huh. y el séptimo de la Liga Mexicana de Béisbol combinado y qué maravilla de verdad que nos está regalando este equipo del de Águila de Veracruz porque hace poquito estábamos comentando eh, yo creo que dos semanas estábamos comentando la hazaña de David Reyes y ahora pues nos regalan esta joya de picheo.
1: Sí, de las pocas veces que se ha dado en Liga Mexicana que en el mismo equipo haya un juego sin hit en la misma temporada y fue el 11 de julio cuando David Reyes lanzando, además las nueve entradas consiguió el sin hit ni carrera y pues ahora combinado a Alejandro Soto que lanzó seis entradas, Japson Gómez, Gerardo Gutiérrez y Samuel Sazueta, el pasado viernes 28 consiguieron el sin hit, como bien comentabas, pues uno más en la historia de El Águila, que ahí pues el primero, nada más ni nada menos, Martín Diego, que es, lo hizo en el 37 y uh -huh. Anastasio Velázquez, el 29 de abril del 74 Héctor Madrigal, el 12 de mayo del 83 y años después, Leobardo Mesa, el 13 de junio, Julio Hernández, en el 95 y el veinte de junio, y hasta ahora que fue el de Dylan Unsworth, se acordarán todo lo loco? que pasó Dylan para llegar a México que pudiera jugar en el 2021 todo eso después de la pandemia en la que todavía no había tantas facilidades para viajar logra llegar a México y pues tuvo, tuvo uno de los mejores juegos del Águila en esa temporada fue el 28 de mayo de 2021 el pasado 11 de julio David Reyes, y ahora pues este que están consiguiendo, es el séptimo combinado en la historia también de la Liga Mexicana de Béisbol, así que pues sigue haciéndose historia, y pues también hablando de la historia del Águila de Veracruz, Paula. Sí. Que le dieron la oportunidad. A de, Paola Ríos. De lanzar a Paola Ríos de lanzar la primera bola y pues un reconocimiento bien merecido de parte del Salón de la Fama
0: pero no nada más es por, por <coughs> haber lanzado la primera bola sino por la, el, trabajo. el trabajo que ha hecho eh, eh, en la historia en buscar en los anales de, de la historia de, de la águila de Veracruz para reforzar todo ese legado que tienen y no quedarse nada más ahí con lo que dicen algunos sino ella investigarlo y verificar y algunos mitos eh, ver si eran ciertos o simplemente no es como, los, como lo cuentan y ella ha hecho un trabajo enorme no solamente como jefa de, de prensa, sino también como historiadora algo que ella se ha tomado muy 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 un reto muy personal y por eso es que el Salón de la Fama la, la, le da este reconocimiento y el Águila de Veracruz en su 120 aniversario eh, le, le da este también reconocimiento lanzando la primera bola y que, que mejor a ella un reconocimiento muy merecido por su arduo trabajo en, en esto del béisbol, ¿no? Sí,
1: además siendo el equipo más viejo en liga mexicana, sí. no es fácil encontrar tantos datos y ella lo ha hecho trabajando también con el archivo histórico del béisbol mexicano y pues que hemos podido leer parte de lo que ella escribe, la verdad que hace un excelente trabajo, que yo creo que también eso hace falta en varios de los equipos de la Liga Mexicana, para conocer mucho más a fondo su gran historia, y pues, qué bueno también por el Águila, que sigue consiguiendo récords, empatando récords, y siendo un equipo muy importante en la Liga Mexicana que pues este año ya se volaron a los playoffs, solamente falta definir, que ya prácticamente en cinco juegos no habrá muchos cambios seguramente, para ver ¿Contra quién se van a enfrentar?
0: Y estábamos viendo que en 1995 la Liga Mexicana de Béisbol vivió un, un momento de gloria al tener cuatro juegos sin hit ni carrera. En aquel entonces Roberto Ramírez, Julio Hernández, John Henry y Bernardo Cuervo lograron esa hazaña y en ese 2023... Joimer Camacho, Giovanni López y el antes mencionado David, David Reyes, Reyes y los cuatro lanzadores del Águila de Veracruz hicieron esta hazaña nuevamente. O sea, ¿cuánto tiempo tienes que pasar y ver la joya de Picheo? Y en esta ocasión, pues, las víctimas de estos cuatro grandes eh, peloteros, que, que lanzadores, pues fueron los Bravos de León y fue por la mínima de una a cero que prácticamente el juego se definió en el noveno inning, por ahí Sí, así. José Luna, un cuadrangular. Sí, por la vía del home ah. run. O sea, un, un juego muy apretado que, que, bueno, pues estaba lanzando tanto a los Bravos de León como el picheo de, de Veracruz, pero al, al fin de, de las de cuentas, pues, con ese cuadrangular fue como se definió el encuentro, si no, yo creo que seguiríamos viendo <risa> ese juego, ¿no?
1: Y, y la labor de cada lanzador, el abridor fue Alejandro Soto, Ajá. lanzó seis entradas completas, dio dos bases, ponchó a ocho, luego vino Japson, una entrada completa con dos ponches, Gerardo Gutiérrez, una entrada, dio dos bases, y Samuel Sazueta, una entrada, una base, y un ponche, un, un juego que tuvo una duración total, de dos horas 41 minutos y pues como decíamos fue definido con el cuadrangular de José Luna que también José es de los que están ayudando bastante a la ofensiva de el Águila en esta temporada.
0: Pues sí, vaya que es el glorioso, glorioso eh, equipo del Águila de Veracruz Lleva, eh, ahora sí que le hace honor al mote, y pues celebrando 120 años, creo que fue precisamente este juego sin hit en carrera cuando se estaba festejando los 120 años del club en la franquicia, como franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol, y aparte también este pues se han hecho varios reconocimientos por parte de la Liga, Jorge Fitch y todos los involucrados, porque no es fácil, el águila tuvo que dejar un, un tiempo, eh, bueno unos añitos eh, corto un par de años yo creo este jugar en la liga mexicana de béisbol pero regresó claro esto vino desde presidencia desde allá arriba que dijo no tiene que estar nuevamente glorioso porque la franquicia prácticamente se la llevaron a, a con, ya con los tecolotes Ajá. de los dos laredos eh, y allá pues están los Mansur tratando de de hacer un gran trabajo y, y pues están en la pelea, ¿no? El, 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 el Tecolotes de los Dos Laredos, pero nuevamente se ocupó la plaza acá en Veracruz, que es un estado completamente, eh, pues, beisbolero. Eh, varias de las historias dicen que cuando eh, hubo la guerra entre México y Estados Unidos, eh, fue cuando llegaron los estadounidenses por Veracruz, entró el béisbol. Otras historias cuentan que por la cercanía de Tamaulipas, eh, allá en este, en fue por donde entró el béisbol a, uh -huh. nuestro, a nuestro país. O sea, pero de todos modos, porque si ves el puerto y, y de Veracruz y también Tamaulipas, que tiene frontera y puerto, pues era lógico que esta cercanía con el pasatiempo de Estados Unidos, pues este llegara el béisbol a nuestra a nuestro país y, y desde entonces pues Veracruz, como tú bien lo dices, es uno de los equipos equipos más longevos de, del béisbol profesional en México y y, y seguido de los eh, Sultanes el de Monterrey, Sultana. los Diablos Rojos del México, son de los que han fundado esta maravillosa liga de verano y que nos tiene ahorita con el Jesús en la boca porque estábamos diciendo que estamos en la recta final y pues hay equipos que ya están definidos en uh -huh. la zona sur sobre todo, pero se están moviendo algunos. Eh, en el norte. Sí, algunos, pero más en, ahorita en la sur todavía no está definido porque los mismísimos tigres de, Quincan, de Quintana Roo se están haciendo daño ellos mismos porque ellos mismos son los que se meten en problemas. Tenían dos series importantes, no las pudieron ganar una contra eh, cuando viajaron a, a Saltillo y luego perdieron la serie como local, es su penúltima serie como local, ante los guerreros de Aguascalientes. O sea, de seis juegos, nada más ganaron dos y ahora, pues, en su última serie como locales en la temporada, reciben a Olmecas de Tabasco, que en las últimas semanas, eh, de haber sido uno de los equipos eh, que estaban comandando la liga, ahorita no han tenido un pequeño tropezón ahí los Olmecas, pero pues Tigres nuevamente no no pudo ganarles el primer juego, y el fin de semana que termine, que con, concluye la temporada para, para, para ellos, van a Oaxaca, y resulta que los eh, guerreros de Oaxaca les están siguiendo muy, muy de cerca a Tigres. Entonces, cualquier tropezón en, estas, en estos tres este, cinco juegos que faltan, pues podría haber un cambio de escenario, como uh -huh. nos lo está presentando la Liga Mexicana de Béisbol, en la zona sur. Pero en la zona norte todavía no están definidos los, uh, los lugares. Todavía hay equipos que se están ahí agarrando no sé, el, el jersey para tratar de subir y bajar y está muy interesante cómo está la zona la zona norte.
1: Sí y más el fin de semana con los resultados que se dieron con uh -huh. los toros de Tijuana Laguna que seguía en la pelea y sorpresivamente regresaron al primer lugar los tecolotes de los dos Laredos que están parejos Laguna y Monterrey bajaron al tercer lugar a los Toros de Tijuana, que Toros ahorita pues ya son el cuarto sitio, pero Claredo ahí sigue, no ha dejado de pelear a lo largo de toda la temporada. Y pues qué bueno que no vayan a ser otra vez los mismos equipos los que clasifican siempre, sino que sea una pelea más cerrada y sobre todo, pues ya por definirse en los últimos cinco juegos de esta temporada, que pues sí, deseas de tigres y guerreros son dos y medio juegos los que tienen de distancia nada más eh, guerreros detrás de tigres quedan cinco se van a enfrentar entre ellos y esa serie podría definir quién va a ser el que va a pasar pero si sí, en la norte se han estado dando con todo equipos como los haraperos de saltillo que no tuvieron tan buen inicio que estuvieron en el séptimo octavo al inicio de la temporada han ido subiendo poco a poco y que ahora pues ya tienen prácticamente su lugar también asegurado y las distancias entre los tres primeros y Toros de Tijuana es de un juego, Zaraperos de Satillo está a juego y medio de Tecolotes, Algodoneros y Sultanes y Durango que ahí sigue peleando todavía por ese sexto lugar con los Acereros de Monclova, que Acereros, otra temporada en la que gastó millones en la que trajo ex Grandes Ligas y que no se las han dado los resultados como en años anteriores.
0: Sí, este, vaya situación la que se está jugando. Hace unas semanas todavía, este, veíamos a los, eh, todos de Tijuana en, en los primeros lugares, de repente, uh -huh. pues, bajan, suben, y, y bueno, aquí Saraperos de Saltillo, pues, eh, está ávido ha de, de poder de ganar, de ganar juegos, los generales de Durango, pues también ellos tienen muchas posibilidades de mantenerse sí. y de meterse en, en zona de playoff en estos últimos días. Eh, sí. Estábamos viendo unos a, a algodoneros bueno, de Unión Laguna Ajá. que también están haciendo su trabajo. Son de los equipos que se han visto más consistentes durante la temporada. Ya hablar de mariachis, acereros, este, rieleros, pues... Eh, pues ya prácticamente ellos están jugando ya para Por cumplir compromiso. para, para co terminar el compromiso pero son los que te pueden meter la zancadilla siempre lo vimos con los rieleros jugando ya pues no tengo nada que perder y a los tigres pues nada más les ganaron dos juegos les hicieron la malora ahora qué casualidad que diablos rojos del México se mide ante los eh, medios hermanos este, los guerreros de Oaxaca y, y, y ganan, o sea son situaciones como que uno no te la creo en, acaso no se quieren enfrentar a los tigres, de todos modos aunque se enfrentaran a tigres, tigres no trae nada y en los refuerzos el lunes fue el último día el último día de refuerzos de emergencia para aquellos equipos que estaban en zona de playoff o que ya estaban dentro de postemporada para poderse reforzar y mover las, las piezas necesarias y con lo que pudieron hacer aquellos que fueron más ávidos o más este eh, estrategas, pues con esos refuercitos van a, a consolidar más para meterse de lleno al playoff otros tempranos no hicieron nada o hicieron cambios que en lugar de beneficiarles les perjudican así está la situación y ya con lo que tienes ahora sí te vas uh
1: -huh. y hablando de los Toros de Tijuana todavía el viernes estaban en el primer lugar en uno de los juegos uh -huh. más largos de esta temporada que se definió en 14 entradas que acereros les ganó dos carreras por una. Todavía ahí los toros tenían récord de 47-35. Estaban por arriba. Juego y medio de tecolotes, algodoneros y sultanes. Pierden ese día. Y para el sábado todavía estaban 47-36. Volvieron a perder por score de dos carreras por una. Y ya para el domingo. Que se lleva la barrida acereros que les gana 5 carreras por 2, ya ahí es donde vienen los cambios, algodoneros y sultanes que no se sueltan uno al otro, estaban con marca de 4736, toros con 4737, bajo medio juego y que ellos todavía tuvieron juego el lunes que perdieron con los araperos de Saltillo y pues les está complicando esta última parte de la temporada y que pues sí, también algunos movimientos sorpresivos fueron de los equipos que hicieron cambios en ese último día, como lo habíamos comentado en programas anteriores, iba a ser el día 31 de julio cuando todavía podían hacer algunos movimientos y pues sí algunos equipos que dejaron ir a jugadores que habían sido importantes durante esta temporada y yo creo que serán buenas adiciones para quienes se los quedaron, pero vamos a ver en estos últimos cinco juegos del calendario regular.
0: Sí, pues la Liga Mexicana de Béisbol emitió un boletín el día 31 para de todos los eh, movimientos que se dieron. Y bueno, pues México, Diablos y Oaxaca, el Club Diablos Rojos del México, se dio de manera definitiva los derechos de Jeffrey Rafael Niño Gallego, eh, pitcher derecho al club de guerreros de Oaxaca y no podrá regresar al equipo de diablos en el 2024 eh, había varios jugadores de Rieleros de Aguascalientes que, que le estaban haciendo ojitos a algunos equipos y bueno eh, aquí el club de Rieleros de Aguascalientes se dio de manera definitiva los derechos de Eric Alejandro Leal eh, a Diablos Rojos del México y no podrá regresar la temporada 2024 a Aguascalientes. Bueno, si es que Aguascalientes eh, regresa, <ríe> se continúa. El Club Diablos Rojos del México registró como agente libre a José Luis José Bravo no. Pu Puñuelas, eh, pitcher de Tijuana. De, bueno, de, de Tijuana. El Bravos de León cedió de manera definitiva los derechos de Ernest. Nico vázquez eh, um, ahora sí que no podría regresar a Tijuana el Club Toro de Tijuana dio de baja a Ricardo José Rodríguez Ramírez y la Liga Mexicana también este, pues ya le, ya también mandó un, mandó un comunicado diciendo que el Club de la Gira de Veracruz se dio de manera definitiva los derechos de Japson Guillermo Gómez eh, al club de generales de Durango el club de águila de Veracruz registró al agente libre Olvis Rafael Parra que creo que es un jugador muy muy joven eh, el um, Bravos de León se dio los derechos de Brandon Vira, Villarreal ah. a Zaraperos de Saltillo Zaraperos de Saltillo registró al como agente libre al extranjero y activó a Del Roser a Juan Carlos Ramírez ajá, otro pitcher y el club de guerreros de Oaxaca déjenme ver se dio lo, de manera definitiva los derechos de Francisco Javier Villegas a los rioleros de Huascalientes y no podrá regresar a Oaxaca y así, así se fueron pero pues lo aquí lo que llama la atención es que después de la bronca que hubo entre mariachis de Guadalajara y los Diablos Rojos en México y unas sanciones ahí que de verdad este son para niños de primaria, que daba mucha risa y que no va a afectar para nada a, a lo que hagan los Diablos en postemporada. Uno de los involucrados estaba Jeffrey Niño, Ajá. Niño, y pues le dijeron, ¿sabes qué? no está siendo muy efectivo, nos está dando muchos problemitas, mejor te mandamos ya a que tomes un break, lo pienses mejor que, que te falta, le falta yo siento a Jeffrey Niño un poco de, de, de controlar, controlar la, sus emociones porque es muy explosivo, a mucha gente eso le, le aplaudía, pero yo lo veo mal en lo personal porque si él está tirando cierta Cierto ritmo de, de, de juego y él se equivoca en algún lanzamiento, se la pescan y le meten un hit, se descontrola inmediatamente y empieza a hacer varios aspavientos. Si alguno de sus compañeros no logra atrapar una pelota, no hace bien un out, se enoja, se enciende. Yo le decía hace unos minutos antes de empezar el programa a Santiago, que a mí se me figura que imita, perdón, pero que imita mucho a Joey Kelly, al pitcher este que, que hace muecas y que arremeda a los a contrarios de los dueños de Los Ángeles que por cierto ya está con ellos, este, regresó Joey Kelly, el mariachi, pero bueno, <risa> son, son actitudes que no debes de, de adoptar porque, pues te ves mal. Y te, te falte, se te ve que te falta control emocional y, y, y haces berrinches y, y en lugar de sobreponerte, pues dejas que te den pum, pum, batazos y todo y sales mal. O sea, tú quedas mal cuando no, no te concentras en lo que estás haciendo y a mucha gente le aplaude. Y eso fue lo que le costó ahora mandarlo a los guerreros de Oaxaca, creo yo. Y pues todo lo que no le funciona a, a Diablos lo mandan a Oaxaca y lo que le funciona a Oaxaca, ¡ay!, se lo ten para Diablos. Y no estamos diciendo nada malo, es que así ha funcionado en los últimos años. Uh -huh. ¿O no,
1: Santiago? Sí, ya es Diablos B.
0: ¿Sí? <risa> en,
1: en Oaxaca, algo parecido a lo que sucedió con las heredas de Moncloa que querían ser campanas de acomodar el lugar, que incluso se llevaron a César Dapia de los Pericos de Puebla y... Pues es lo que tanto se ha comentado en...
0: Desmanen, desmantelan el equipo que, que está mejor sí, para reforzarte. Y en varios
1: deportes es lo que sucede y muchos se quejan de la multipropiedad que algunos utilizan eso para hacer esos cambios que pues sí, cuántas veces hemos visto a jugadores que están funcionando bien y de repente ah, ya se fueron, que las directivas no dejan claro por qué hicieron esos movimientos, pero pues sí ya es en lo que se ha convertido Guerreros de Oaxaca y también pues de Jeffrey Niño que durante la temporada pues sí yo creo que sí hizo buena conexión con la mayoría de los aficionados, no con todos, pero también entraba ya cuando había ventajas de una o dos carreras que diablos podía alcanzar y darle la vuelta a la pizarra y de repente le empezaban a batear, a batear, a batear ...se les iba el juego de las manos... ...y ya cuando podían o querían controlarlo... ...pues ya era muy complicado... ...ojalá le funcione a Guerreros de Oaxaca... ...y pues sí, como los cambios que anunció la liga... ...en, ese, en esa última fecha... ...no podrán regresar esos jugadores... ...al equipo que los está cediendo para la próxima temporada... ...y lo que me sorprende también... ...entre todos esos cambios fue la salida de Japson Gómez uh -huh. que apenas el viernes estaba haciendo historia lanzando ese juego sin kit combinado y para el domingo hacen el cambio y lo dejan ir pero yo creo que va a tener más posibilidades porque si lo mandan a generales de Durango pues todavía tiene chance de pelear en los playoffs en la zona que es más fuerte que lo que hemos visto en la zona sur
0: Sí, bueno, eh, es la última semana de, de que se está jugando en la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol. La Liga Mexicana presenta un probable escenario eh, que pone a Tigres jugando contra los eh, Diablos Rojos del México como el mejor perdedor, pero hay que tener ojo lo que pase. Eh, ahora allá entre el fin de semana entre Guerreros y, y Diablos, y si no pierda la serie, también este Tigres frente a los Olmecas de Tabasco, pirata, este, Piratas eh, eh, pericos. pericos de Puebla contra Olmecas de Tabasco, Leones de Yucatán contra el Águila de Veracruz, esos parece que ya están afianzados, ¿no? Y en el norte pues es, todavía están ahí generales de Durango que todavía está luchando por, por afianzarse y meterse como mejor perdedor contra eh, Tecolotes, Tecolotes de los dos Laredos y luego Zaraperos que también Zaraperos se quiere seguir ganando y que por cierto los vamos a tener aquí en Ciudad de México el fin de semana, fin de semana muy importante para ellos también para afianzarse un poquito más contra los eh, bueno van, ellos van a ir en playoff supuestamente contra los Sultanes de Monterrey y Toros de, de Tijuana contra Unión Laguna que estas, si esto es así, a mí me gusta cómo está jugando Unión Laguna, pero también me gusta Tijuana, mucha gente está dando como pronóstico que tal vez Tijuana, aún así como los vemos <risa> vayan a ser los que ganen la la, la zona marca. norte y quizás se enfrenten contra Diablos Rojos del México yo difiero mucho, no sé Sí están jugando muy bien los Diablos, pero en playoff es una cara totalmente diferente a la que presentan lo, la pandilla escarlata. Espero no equivocarme, pero ha, ha pasado una vez, podría pasar otra. Aunque han tenido un, un, un repunte en lo que va en esta temporada, pero las últimas semanas no se le ha visto muy bien al equipo de, de Diablos Rojos del México. Ha estado jugando con con algunos jugadores... No al 100. No al 100. Algunos están recuperando. Eh, no ha jugado con Jafet Amador. Ya regresó. Eh, no sé, su mismo capitán todavía no anda muy bien. Y algunos otros que han impulsado al equipo en los, eh, para este repunte. Y eso te pone a pensar si estarán bien para playoff. Porque son series cortas y todo puede pasar. Y equipos menos cansados. <risa> Eh, un poco más enteros pues puede ser que te, que te hagan la mal hora. bueno es mi opinión pero la postemporada prácticamente empieza el martes el martes con el juego 1 de la
1: serie sur y el 9 de agosto sería el juego 2 iniciando también el, el juego 1 de la zona norte, el 10 de agosto estaría jugando el segundo de la zona norte, descansan para viajar los de la zona sur, reanudando el día 11, el 12 de agosto sería el juego 4 de la zona sur, el tercero de la norte, el 13 de agosto juegan los dos, el cuarto de la norte, el quinto de la sur si es necesario, y si es necesario también el eh, agosto 14 sería el quinto juego, de la norte, el 15 de agosto el sexto de la sur y el 16 de agosto jugarían los dos, sería el séptimo y definitivo de la zona sur el sexto de la norte y en caso de que en la norte se vayan a siete juegos estaría jugando el día 17
0: O sea, es el primer playoff que se me hace mucho desgaste, Ajá. pero pues eso es buena entrada de taquilla. Y además Ajá. que les está yendo muy bien, según los reportes de la Liga Mexicana de Béisbol, y sobre todo de los Diablos Rojos del México, les está, están rompiendo récords eh, de entrada, ¿no? Ajá. Porque es, ya es un todo, porque es un nuevo estadio, porque están, este... Haciendo buena mercadotecnia Porque la gente eh, se está metiendo en, Con el béisbol en la Ciudad de México Eso sí es cierto Cada día se ve más Y, y lo puedo decir que, que da gusto que va uno en la calle Y, y vas manejando Y vas viendo que dice Ya sea el porta placas Dice Diablos Rojos del México O traen su este calcomanía. su calcomanía Si vas En, en en, en transporte público vas viendo gente dentro de, 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 del metro, del, de, del, camión, de la combi, gente que trae la gorra, ajá. Ajá. la gorra, algunos ves que van caminando con el jersey y los domingos, los sábados en algún, este, centro comercial o en una, vas a ir a comer a algún lado y la gente trae el jersey, este famoso, el de la mentita, <risa> el de las mentaditas,
1: <risa> el de las que
0: ajá ese, <risa> Y, 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 y se ve que la gente, sepa o no, está metida en el béisbol y eso es muy bueno.
1: Sí, y gente de las demás plazas que viene siguiendo a su equipo uh -huh. y que le ha gustado el estadio, que le ha gustado el ambiente, pues eso también es bueno. Y el pasado jueves 27 en el, las redes sociales el Estadio Harp y Diablos dieron a conocer que rompieron el récord de asistencia en esta temporada trescientos mil novecientos asistentes, el mejor en las temporadas que han tenido, que la 2019 de la inauguración fue buena, pero esta sí definitivamente eh, jaló mucha más afición y eso pues también para el béisbol en general yo creo que es bueno porque mucha gente está regresando al estadio uh -huh. y gente que nunca había visto un juego pues está acudiendo regularmente y además se la pasan bien, están aprendiendo algunos, porque te nada más van a tomarse foto pero pues sí, ya está. Pero está entrando dinero, afición, ¿sí?
0: está la gente hablando del béisbol, aunque digan el béisbol está de moda, pues sí, a lo mejor para muchos está de moda, para nosotros es un estilo de vida, Ajá. pero para muchos es algo nuevo y ir al estadio, tomarte la selfie, este, convivir con los amigos, comer rico, pasarla bien, eh, más allá de lo que pasa. ¿Qué es lo que, que sucede en, en, en la costa del Pacífico? En la Liga Mexicana del Béisbol. A la gente lo que va es a divertirse, a ver béisbol, a pistear, a comer carne asada a pasarla bien, comer sus dogos y todo. Si gana o no gana el equipo, no importa. Ya nos vemos en la segunda vuelta, dicen, ¿no? Es cuando empiezan a amarrar los equipos. Pero la gente va a pasarla bien. Ajá. Uh -huh. Y así eso se ve acá a, en, en, en Ciudad de México y en algunos otros estadios. Claro, hay equipos que dicen, no, es que yo meto más gente. A lo mejor sí, pero yo les voy a decir una cosa. Eh, Sultanes de Monterrey sí lleva mucha gente a, sus esta, a al estadio, al Palacio Sultán, como yo lo conozco. No con esta marca nueva que, que, que está ahí. sino Pero también ellos regalan muchos boletos. Ajá. Ellos sí tienen esa cultura eh, gringa de invitar a las escuelas, a los hospicios, a hospitales, a asilos, no sé, y llevar gente. O como en el circo, te regala un boleto al, al niño, pero el papá me paga medio boleto, no sé. Y la gente va. Aquí en el estadio Alfredo Hart no disparan ni en defensa propia, <risa> no regalan ni un boleto. O sea, que esa cantidad que usted le, que, que acaba de escuchar que leyó Santiago es boleto pagado uh -huh. no es no, no hay cortesías Son
1: muy pocas las que llegan a dar y casi siempre en programas de radio
0: pero ya, pero ya no, son no. muy muy pocas o sea nada más les dan por ejemplo a sus partners de de Los patrocinadores, de patrocinadores. Uh -huh. pero así que digan a ver este no sé safe and home te voy a dar boletos para tu tu, ¿Tu audiencia no te dan? No, no te dan. Todavía cuando estaba Carlos Alberto Fernández, al que le mandamos un, un fuerte abrazo a nuestro amigo de Pega de Hit y es Tiempo de Béisbol, cuando él estaba a cargo de, de prensa de, de Diablos Rojos del México hace unos par de años, este todavía te, te sí. llegaban a dar algunas cortesías para que se las dieran. No era fácil pero sí decía, bueno, aquí está por lo menos te doy cuatro pa, pa uh -huh. dobles, ¿no? Pero ahora no, ahora no, ahora sí, que, que nada más se lo dan a, a los patrocinadores y por medio de un, de un concurso y va. Y claro, y a sus amigos los influencers, pero a, la, a, lo, a lo general, a los demás programas, no. ni a, a los mismísimos de A90 pies que son que están trabajando en las transmisiones de Diablos Rojos México no les dan, uh -huh. y otros programas más que hay por ahí por W y, este, y otros que andan por ahí, tampoco les dan, por uh eso -huh. sea, te digo que... Yeah. No, es,
1: muy, bueno, muy, es, es poco muy lo que da. Sí. Y ahora que comentabas de Sultanes de Monterrey en 2014, 2015, que tuve oportunidad de entrevistar al ingeniero Pepe uh -huh. Máiz, era lo que me decía, nosotros regalamos los boletos, pero porque prácticamente lo paga el mismo aficionado, claro. le das la entrada y todo lo que él va a consumir, claro a veces uh -huh. es más de lo que le cuesta ir a la familia completa, tres niños, los papás. Sí. Todo lo que consumen, ya con eso se pagó el, el boleto, y sí, en toda la liga, no todos los equipos hacen ese tipo de promociones, no. si hay promociones, aquí diablos, pues los miércoles que las mujeres pagan un peso, y que el martes dejan entrar a, a tomarse la foto al terreno del terreno de juego, terminando el juego, pero... Si sí, ya es promociones como antes, que el día del aficionado que no, te regalaban ya cosas, ya no es tan frecuente y cuando llegas hay veces ya no hay nada. O sea. No. Pero pues sí, igual la mayoría de la gente, como bien dices, es con el boleto pagado ah, porque no, pagado. no hay de, de otra y que además cambian los precios según la
0: serie. Ah, claro, porque ahora, por ejemplo... <coughs> Sí, aquí en el estadio Alfredo Hart eh, están viendo que el escenario probable es Tigres Diablos se fueron pero los precios a, a, a las nubes o sea como si fuera, supuestamente no es una serie importante, dia, Tigres ya no importa, la, ya no hay rivalidad, pero es la serie más cara que usted paga en temporada regular incluso con, eh, aparte el estacionamiento.
1: Sí.
0: O sea, le suben mucho y no se vale. Y ahora que va a ser playoff, pues más no se vale. O sea, son tres, tres juegos, sí son tres juegos, Ajá. ¿no? Este, a, este aquí en Ciudad de México, o este, Es una serie de seis juegos, ya no sé, ya me perdí. Pero. Es una cantidad, es la VIP, la no sé qué, o sea, más de casi dos mil pesos te, te va a costar si quieres un boleto VIP. Uh -huh. Un amigo por ahí me preguntaba: Oye, Minis, ¿tú sabes cómo se rentan este las zonas, estos donde están los uh, asientos aquí atrás? Uh, VIP. Los VIP. Digo: No, pues la verdad no sé, no sé cómo se renten, no sé quién los da o cómo, cuánto cuesten, ni la suite, nada de eso, no lo sé. Pero sí ha de ser este algo cariñoso.
1: Y si quieren ir a la serie de este fin de semana contra Zaraperos, ¿Saraperos? la zona VIP va a costar 900. Platea baja central 360. Platea baja lateral oro 270. Lateral plata 210. La platea baja bronce 150. Alta central 210. Alta lateral 150. Berma, que son los más baratos. Que sí se ve... Bien, desde ahí y que incluso pues no hay butacas, te puedes entrar en donde quieras, 110 en los jardines, 90 y personas con discapacidad, 90 pesos, haciendo la aclaración que son de precios de boleto por día. Por Y día. como dices del estacionamiento, hay días que lo estaban cobrando en 50 pesos, otros 150, otros 200 250 y pues
0: no pues está es no. ahí donde
1: mucha gente prefiere no ir y ¿Sí? buscar y verlo en internet
0: ¿verdad? y aparte no. que a veces no abren este los bleachers uh -huh. los jardines no los abren yo no sé por qué para qué quieren tanto espacio que puede ser económico poder ir ahí y dejar que las personas se lleven su su botanita porque no pero no no les dan chance y para el playoff si usted quiere ir a la serie al primer playoff la localidad VIP en el estadio Alfredo Harp, el U es de 1,200 pesos. Platea Baja Central de 480. Platea Baja Lateral Oro 330. Platea Baja Lateral Plata 270. Platea Baja Lateral bronce, 210. Platea Alta Central 270. Platea Alta Lateral 210. Berma es ciento cincuenta, jardín es ciento y este, este de PCD, no sé qué se quiere decir, este, 120. el y, de personas con discapacidad. Ah, personas con discapacidad. 120 <coughs> y como dice Santiago, es por juego. Pues sí, sí, sí se, pues sí se pasaron, ¿no? Es, es mucha nana para una familia, para una, eso es por persona. Uh -huh. Entonces, pues, a romper el cochinito para poder ir a ver la primer serie de playoff, imagínate si se van a... Si va a ser contra tigres. Pues es por eso es contra ¿Sí? tigres, aparentemente porque cómo, cuánto está en, en re, temporada regular, 900 pesos, uh -huh. 1200 doscientos en playoff, pues no sí. da más cara, no, o sea, perdón, pero sí es mucho, mucho dinero, pero es parte del show y pues lo vale el espectáculo ajá uh -huh. Si, si el agarrón va a ser contra Tigres, independientemente de cómo vengan los felinos, este el agarrón siempre es importante. Y que todavía es, es en bueno. caso
1: de que ganaran más juegos que los demás, podrían pasar como mejor perdedor y volverse a enfrentar en la siguiente. Ah, sí, pero pues
0: vamos a ver ¿Qué, qué suer, con qué suerte
1: imposible corren los imposible de ver el futuro ¿eh? sí,
0: es, es difícil es difícil la situación y más con unos tigres que se meten en problemas ellos solitos como, es, como decía Chavez, Chabelo me ahogo yo solito me ahogo yo solito <risa> <risa> recuerda que estamos en Safe and Home y que estamos muy contentos que nos acompañe gracias por sus comentarios le daremos vía inmediatamente y estamos en nuestro canal de YouTube y también estamos en las plataformas de Es Tiempo de Béisbol y de nuestro, también nuestro perfil de Safe and Home, ahí en, en Facebook, también nos puede ahí ver todos los programas. Y si anda ahí metido, si le quiere dar un clic y un meterse a YouTube, pues, ya que está ahí, ¿qué le cuesta suscribirse y regalarnos un me gusta? Nosotros nos va a ayudar mucho y a usted lo va a tener ahí con la información de primera mano de lo que sucede en el Rey de los Deportes y hacer, hacer ahí sus sus pronósticos, ¿no?
1: Sí, y ahí en nuestro canal de YouTube pueden ver todos los programas desde el primero hasta este que es ya el número 99.
0: Y bueno, pasando ya a otra cosa de, de béisbol porque se nos está acabando el tiempo, ya el, en el próximo programa de, la, de, de Safe and Home, ya vamos a tener prácticamente definidos quienes están dentro del primer playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, a todos les deseamos mucho éxito porque la suerte solamente se le desea dicen que a los mediocres y aquí no hay mediocres, hay que mejores perdedores <risa> pero no hay mediocres pero bueno este sigamos eh, en grandes ligas se dio también un juego sin hit ni carrera a, a un muchacho que pues está empezando en el béisbol, que no gana mucho dinero como sus demás más compañeros, pero que se plantó en el montículo y bueno pues resulta que lanzó juego sin hit ni carrera con los astros de Houston, este muchacho que se llama Franber Valdés. Y pues, vueltos locos allá toda la gente en Houston, porque es el decimosexto no-hitter de Astros de Houston en su franquicia, y este muchacho pues tampoco se la creía. Sí, además
1: los astros que le han batallado con el picheo, varios de sus estelares se les han lastimado, y que aún así pues se mantienen en la pelea de Valdez que se esperaba desde inicios de la temporada que diera el salto que mejorara en sus números pues ahora le se dio a esa oportunidad de que lanzara el sin hit uno más en esta temporada que han sido pocos, pocos. pero qué bueno por por Framber que ya lo está consiguiendo
0: sí y además pues eh, se acababa de anunciar eh, que Justin Bernander regresaba dejó a los Mets para regresar a Houston después de no conseguir nada bueno como agente libre porque acuérdense que estamos a escasas horas que se terminen ya estos refuerzos, cambios, compras y ventas de, de agentes libres y, y amarrar yo te doy, tú me das, tú te vas, tú te quedas y bueno pues felicidades a este, a este muchacho porque pues él no se lo esperaba es de los pitchers que menos ganan dentro de, 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 de Houston y pues llegó el juego sin hit ni carrera y es una hazaña individual para este zurdo que la verdad pues este eh, sin duda alguna pues para cuando renueve el contrato pues le va le va a ir muy bien y pues así fue este sin hit ni carrera que pues no ha habido muchos en esta temporada pero vale la pena ver eh, un juego así, y cuando las personas están presenciando algo como esto, pues es algo que se lo llevan para uh -huh. siempre, ¿no?
1: Y más en esta época en que ya cuidan tanto a los pitchers abridores, sí. que no los dejan lanzar más allá de cinco entradas, que si ya se enfrentó dos veces a un bateador, ya no sí, lo dejan. la, lo la famosa Sabre ¿eh? la sabermentiras, sabermentiras. Como mentiras, como y pues Franver que... Ya había lanzado en un par de sin hit combinados en el 2022, incluyendo uno de la serie mundial. Fue el primero en lanzar un juego sin hit ni carrera individual desde el 2019, en que lo consiguió justamente Justin Berlander que uh -huh. regresa a los Astros de Houston. Y pues ahí siguen en la pelea los Astros para meterse a los playoffs que ha sido una temporada con sus complicaciones pero todavía tienen algunas posibilidades
0: sí y una de las notas que también en estos en días de fechas límites de cambios pues vimos un movimiento ahí medio raro pero me estaba comentando Santiago que no es todavía muy bueno para Luis no, este, sí, Luis, Urias. Luis Urias que estaba jugando con los cerveceros de Milwaukee que estaba haciendo un gran trabajo pues lo pasan a los Medias Rojas de Boston, y bueno, pues le va a hacer ahí compañía a Alex Verdugo,
1: uh -huh. y a
0: otro compatriota más. Ajá, pero <risa> pues aparentemente, pues dices que lo van a mandar a sucursales.
1: Sí, es lo que estaba leyendo, que no era para llegar directamente a Boston, ojalá que sí, pero que estaba opcionado para mandarlo a sucursales, uh -huh. Que pues sí, sería un cambio medio extraño porque Luis ya está consolidado en grandes uh -huh. ligas, lleva varias temporadas siendo titular, tiene muy buena defensiva, pega cuadrangulares cuando se le necesita, no juega solamente una posición y sería una adición importante para Boston, pero ojalá y sí sea para llegar directamente con los medias rojas.
0: Pues sí, pues eh, si le dan la oportunidad yo creo que, que, que vas a desempeñar muy bien su trabajo porque con mi wiki no, no hay queja de su trabajo. Me extrañó su cambio, pero bueno, es una de las notas que se dio. Otro que también pues ya la novela Otani, ya los mismos angelinos de, de Anahem dijeron, ¿saben qué? No nos den más ofertas, no lo vamos a recibir porque él se queda con nosotros obviamente tiene lastimado a, a Turner a este, a Mike Trout perdón uh -huh. y pues mientras no se recupere pues su atracción de taquilla pues es ir a ver a Otani y donde quiera que vayan Los Ángeles de, Cal, de, de California o Los Ángeles de Anaheim como quieran, quieran llamarlo este pues la atracción es ver a este muchacho que, que está, que se llevó hace unas, unos días su primer juego completo como pitcher, eh, su blanqueada <risa> uh -huh. y aparte pues también se despachó como bateador designado con su home run y anda muy cerquita, este, lo que faltan todavía es agosto y septiembre, todavía faltan um, como, como unos 60 o más juegos este para concluir la temporada, todavía tiene oportunidad él tiene, creo que se qued, había quedado como en 37, 30 y algo de home runs, Todavía está, puede acercarse, no Fácil. sé si lo, lo, lo pueda, pero bueno. Por lo menos cerca de los 60. De lo los hacer. 60 home runs de esta temporada que el año pasado rompió la marca eh, de 61 home runs, el eh, mismísimo Aaron mm. Judge, y que, que acaba de regresar con Yankees de Nueva York, pero pues los Yankees mm -hmm. no levantan. No. no levantan y a pesar de que Medias Rojas de Boston y Yankees están ahí en el sótano este pues mmm, todavía tienen posibilidades estos dos de que si aprietan las tuercas puedan meterse como comodines, pero todo depende de lo que haga el equipo no por ahí se decía que Juan Soto probablemente se iba a ir con Yankees no me crean, pero que ya estaban en tratos, sino es que ya están en eso. Los Yankees pues no han tenido muy, muy bien, aparte no han estado haciendo bien su trabajo, de verdad. Es que algo está pasando ahí, tanta estrellitis, pues no es, no es buena.
1: Sí, y además un
0: equipo acostumbrado
1: a comprar jugadores estelares de otros equipos, jugadores ya hechos, que no le dan oportunidad a los de sus sucursales, pues también ahí afecta, porque se supone que para eso son, para desarrollarlos, y ya cuando estén, poderlos llevar al primer equipo, ya hace cuántos años, ¿No? Veíamos a los Yankees tan lejos del líder de su. Uy, mira. División, ahorita están a 11 de los orioles. de Yo Baltimore. te voy a
0: decir, este, los Yankees empezaron, regresaron como protagonistas del béisbol cuando se enfrentaron a los rojos de Cincinnati en 1977, porque su último logro había sido en, por el 60, 62, 63 más o menos, que habían ganado su, su último título de campeón mundial y fal, ¿cuántos años pasaron? Casi 10 o más cuando regresaron con, a, 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 con la máquina roja que los vencieron en cuatro juegos los, los rojos a los Yankees de Nueva York, y a partir de 77 para la fecha empezaron nuevamente a ser protagonistas. Claro, de esos peloteros ya no, ya no los vamos a encontrar ahora. Ahora es una nueva generación de peloteros que, que, que es difícil su su forma de tratarlos porque cualquier cosa se sienten ofendidos, <risa> se sienten agredidos. Y eso es otra forma, no es esos hombres toscos como un Riggie Jackson, como un Billy Martin, digo Billy Martin, gente que, que te hacía un <risa> eh, No sé, había gente que, que muy, muy fuerte dentro de Yankees y ahora pues sí los vemos, pero los vemos un poco más estilizados, más refinados <risa> estos peloteros y bueno, pues así no se puede jugar béisbol pero es la nueva, la nueva era ¿no?
1: y que lo último de aquella gran generación que fueron prácticamente dueños de los noventas, uh -huh. junto con los bravos de Atlanta, Derek Gitter, se fue él, sí, pues
0: ya el, el <risa> último capitán, y ahora el nuevo capitán, pues ya lo vemos está uh -huh. lesionado, y está tratando de recuperarse, y ya que estamos en el área de allá de, de Nueva York eh, hace a unos meses les comentaba aquí en Safe and Home que iba a haber un evento muy importante que me gustaría a mí ver. Es que van a jugar los Tigres del Licey y el Águila, eh, los, eh, las Águilas águila ciba, ciba, Cibaeñas en el City Field. Y va a ser uh, tres juegos de exhibición del 10 al 12 de noviembre. A mí me gustaría, porque yo no, bueno, yo no me veo, en, <risa> yo no me veo viajando para, a, a, ajá. bueno, a lo mejor sí era con, con mi hermana, ¿no? Pero este, para ver béisbol, pero me encantaría verlos jugar en, en, en el City Field, a esos dos grandes, a los Tigres de Licey, que por ahí andan la gorra, y este y a las Águilas Sibaiñas, que son equipos en, este eh, emblemáticos uh -huh. de, de Dominicana, y que bueno, si en Nueva York hay mucho poblano <risa> dominicano, hay para reventar y para arriba y para allá. Le mando saludos a, a mi cuñado, a, a Abel Váez, que es de Baní, de donde han sido los eh, home runeros, del home, los campeones del home run derby han nacido en Baní, eh, República Dominicana. Y, este, y la verdad es que hay mucho dominicano eh, allá en, en, en Nueva York, hay pero para reventar más que domin más que puertorriqueños, hay dominicanos, y, y yo creo que se va a llenar el city Field de puro Dominikinsky, <risa> te lo juro, me encantaría ver esa serie, sí me encantaría verla de exhibición, y por qué no darme una escampada y, y verlos en su, en, no sé, jugando allá en el Quisqueya o algo así en Dominicana, pero me encantaría porque eso desde que lo anunciaron yo dije, yo quiero estar ahí, pero bueno y otra que también queríamos platicarles de las grandes ligas, es que bueno, pues ya empiezan a definirse los standings eh, empiezan otra vez a subir equipos que habían perdido después del juego de estrellas y así está el standing uh, en, iniciando el mes de agosto en
1: la este de la americana, Baltimore sigue en el primer lugar, tienen Juego y medio a las mantarrayas de Tampa. Toronto en el tercer lugar. Boston y los Yankees en el fondo. En la central está Minnesota como líder con 55-53. Cleveland viene detrás a dos juegos y medio. Detroit un poco más lejos a 7 White Sox están a 12 Kansas en el fondo muy en el fondo a 22 juegos. Y los Rangers de Texas son los líderes de la oeste con 61-46. Houston con 62-47, ya está muy cerca, de Seattle, Los Ángeles Angels y Oakland en el último lugar a 31 juegos y medio.
0: Ay, eso es Oakland. A's.
1: <ríe> y en la Nacional los Bravos siguen de líderes. En la Este con 69-37, Filadelfia a once y medio, por fin está tranquilo. Atlanta en el primer lugar. Miami con 57-51 en el tercer lugar. Los Mets. ...con 50-56... ...y Washington en el fondo con 24 y medio... ...esta es la división... ...que tiene la mayor diferencia... ...entre el líder y los... ...que vienen detrás... ...tus rojos en el... la central... ...con el primer lugar de 59-50... ...un juego por encima de Milwaukee... ...los Cubs están... ...a 4 de distancia... ...Pittsburgh están a 10 ...y San Luis... Que pues no es que se nos olvide, pero es que últimamente no han dado muchas noticias. Siguen en el fondo. Que ahí se queden. Con 11 <risa> juegos y media de distancia.
0: Que ahí se queden, ahí están bien. Sí,
1: ya también desde que se fueron Pujols y Molina, ya prácticamente han desaparecido. Y en el oeste, pues los Dodgers siguen en el primer lugar, a dos y medio juegos de distancia. Están los Gigantes de San Francisco. Los Diamantes a cuatro y medio, San Diego a ocho y medio y Colorado a 19
0: Pues sí, así es, todavía <risa> se mantiene eh, esas, esa, ese standing, faltan todavía dos meses, agosto, septiembre, porque en octubre ya no, 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 no cuenta para nada, entonces todavía hay algunos equipos que sí si empiezan a, a carburar, pues pueden meterse como comodines, uh -huh. ¿no? Incluso, bueno, pues Rojos tenía ahorita unos problemas porque iniciando la, tem la esta parte de la temporada, pues perdieron. Incluso fueron apaleados ayer por los cacharros de Chicago, <risa> más de 20 carreras o 20 carreras les, les dieron a los a Cincinnati, que previamente venían de ganarle la serie a unos orgullosos Dodgers de Los Ángeles y los los... los los rojos de Cincinnati pues tienen que apretar bien el acelerador si se quieren a, alejar precisamente de los cerveceros de Milwaukee que están ahí a un juego muy cerquita, todavía falta, entonces viendo a, a Cincinnati me da mucho gusto, no sé qué expectativas tener de ellos, no me quiero hacer muchas, este no me quiero ilusionar para no desilusionarme, pero es un equipo joven, eh, es, sí, es cierto, les faltan pinches abridores, pero con los cañoneros y los quiteritos que traen, están haciendo. Es, es uno de los equipos más joven de la, Liga Mexicana, de la Liga Mexicana, de las ligas mayores. Y una nómina no muy alta, y ahí están. Andaban queriendo cam, cambiar a Jonathan India, pero creo que no, no me lo van a dejar ahí. Y, y yo creo que así saben de mantener los rojos. Y los otros equipos, pues estamos viendo un equipo muy consolidado como son los Bravos de Atlanta, que pues están jugando muy bien, se están enrachando y eso es lo que hace que, que, que se, se vean nuevos nuevos equipos que hace años no los veíamos en primer plano y eso hace muy interesante el cierre eh, prácticamente de, la, de las ligas mayores. Y así está el panorama del béisbol, querido Santiago.
1: Pues sí, ya como bien mencionabas para la próxima semana estaremos ya hablando de los playoffs en liga mexicana ya que se definan el domingo por la noche todos los lugares tanto en la norte como en la sur.
0: Así es, pues agradecemos el favor de su atención y recuerde sintonizarnos el próximo la próxima semana en un próximo programa de Safe and Home y gracias por su sintonía.
1: Sí, un saludo a Marisol antes de que se me olvide Y gracias a la gente que nos acompaña Como cada semana
0: Gracias, hasta la próxima